0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Temos conosco a maravilhosa Mary Poppins.
1: Olá primos, olá primo.
0: Ou a mais conhecida por Firedotpt. E bem. o meu nome é Pedro Gomes, mais conhecido por o primo da França. <risos> you Sejam bem-vindos ao Podcast Oficial dos Primos, o podcast onde nós vamos falar sobre finanças pessoais, negócios e empreendedorismo em português. nós temos a maravilhosa Faia. Olá. Olá prima.
1: Primo. Tudo bem?
0: Tudo bem. Então, nós decidimos que ir um podcast. Decidimos,
1: porque gostámos de falar destes temas, adorámos falar sobre finanças e eu e tu também adorámos este formato de podcast, também adoro os vídeos, eu nem tanto porque não gosto muito de aparecer, então isto era um compromisso, o melhor compromisso que conseguimos arranjar para conseguirmos partilhar esta experiência.
0: Isto é um bocadinho estranho para alguns primos, que é, para eles é a primeira vez que eles estão a ouvir e para muitos pode ser o sonho de uma vida.
1: É verdade, eu sou uma pessoa, sou uma menina, como digo. É mesmo uma pessoa que está atrás daquela página e aqui consigo manter assim na mesma a cara escondida, tenho na mesma ali o bonequinho da máscara, <risos> por isso está tudo bem.
0: Mas não é estranho, não é assim, eu, eu acho estranho quando nós começámos a fazer alguma coisa, por exemplo quando eu comecei-te a conhecer, foi um bocadinho estranho estar a falar uh, para os primos que não sabem, eu estou a ter a possibilidade. De... <risos> ver a, a, a nossa Mary Poppins cara a cara, tá bem? cara a cara não, é cara como é cara. No entanto, <risos> eu confesso que no início, quando nós começámos a falar, eu sempre digo, isto é muito complicado para mim, <risos> estar a falar para um boneco.
1: É verdade, e é uma coisa, por acaso, lá está, como dizem algumas vezes que é tipo que não posso usar um nome ou qualquer coisa, porque é um bocado estranho dizer então, olá fire tudo bem, podes mostrar aqui em qualquer coisa. Mas, não sei, pode ser que um dia partilhe isso, para já é ficamos com o Mary Poppins, que eu
0: gosto. Eu também adorei certamente. eu também adorei <risos> a nome. E pode ser que um dia, se os até se portarem bem, e antes de mais nós temos que pedir... É, é uma das normas básicas quando se faz alguma coisa na internet, é pedir às pessoas desde já para subscrever o, o podcast. Isto é, é muito importante. Os primos têm que ter noção que não há, não há rendimentos que vêm do podcast, portanto, tudo o que nós fazemos aqui é com muito amor, muito carinho e 40 minutos antes estivemos a, a tentar ver como é que íamos começar a falar, portanto... <risos> e estamos muito nervosos. É, isto é o primeiro episódio, estamos muito nervosos, portanto, se sair alguma coisa que não correu tão bem, tenham paciência, que isto até o episódio 100 é sempre a melhorar. <risos>
1: E estamos aqui num dia de Abril que parece um dia de Setembro ou de Agosto. Eu não sei, está
0: sol aí? Está, está muito bom. Por acaso aqui está tá chuva. Os primos não sabem, mas está, está aqui uma relação entre Portugal e, e França, também, tá Com uma diferença horária de uma hora, positiva para mim. <risos> <risos> mas pronto. Então, minha querida, o que é que nós vamos fazer hoje? Qual é o objetivo do podcast de hoje?
1: Então, hoje eu vou-me pôr aqui num papel de entrevistadora e vou-te pôr aqui na cadeira quente Sim. Para sabermos um bocadinho mais de ti Há uma parte que nós já, já sabemos, porque tu partilhas bastante na, na tua página, no, no teu canal do Youtube e tudo mais Mas, se calhar há uma parte da tua história que nós ainda não conhecemos e gostávamos de saber Ou seja, como é que foi a tua educação, como é que foi o teu percurso ao crescer
0: Ora bem, eu tenho 29 anos, acho que é o importante, eu tenho 29 anos e neste momento estou a viver em França. Antes de viver em França, estava em Portugal e quando era muito pequeninho, quando eu era muito pequeninho, ali com 1,5m, neste momento tenho 1,74m. Também não és muito grande. <risos> Mas quando era muito pequeninho, eu sempre gostei da parte da aventura, sempre gostei tudo aquilo que envolvia. Dinheiro, embora eu tenha crescido uma família que não tivesse muitas possibilidades. Eu sou um de quatro irmãos. Nós temos quatro ao total em casa. E cresci num ambiente onde a minha mãe passava o dia a trabalhar. havia A minha mãe mais ou menos três, quatro horas por dia, no máximo. A correr assim muito bem. E via o meu pai a fazer as tarefas domésticas, digamos assim. Uh, aqueles trabalhos que, por norma, eu ponho isto em aspas, uh, dizem respeito à mãe, eu via o meu pai a fazer uh, essas tarefas domésticas. E então cresci um, um, um pouco nesse ambiente onde não existia tempo para a família, não existia tempo para ir ao um cinema, não existia, só, existia, só se falava de trabalho, contas, trabalho, contas. E isso acompanhou-me. Até aos meus 18 anos, okay? foi a, a altura em que eu decidi sair de casa e fazer a minha vida. Antes dos 18 anos, eu comecei a trabalhar aos 13, onde trabalhei em relotes, pão com chouriço, tive a possibilidade de correr o país uh, numa relote, por norma ia 3 semanas para fora de casa, para conseguir ganhar algum dinheiro para mim, eu okay. sempre gostei muito desde sempre da, da independência, da minha independência, de ter as minhas coisas para evitar uh, lavagens de roupa, como se tu me dizer, fui eu que te dei isto, fui eu que te dei aquilo, ou tu não fazes nada, etc, etc, e por, como eu também não tinha, lá em casa não existia muito, uh, muito dinheiro disponível, eu também não queria estar a pedir porque a resposta era sempre a mesma, não, vai trabalhar <risos> a gandu. então pronto, uh, <risos> Eu lembro que a primeira vez que eu pedi um telemóvel à minha mãe, eu tinha eu 13, 14 anos, ela disse queres um telemóvel e é trabalhar. E essas foram essas as palavras que a partir daí começaram a ficar dentro de mim. E que tudo que eu construí, tudo que eu tenho até hoje foi uh, dividir essas palavras. Que eu deixei de pedir o que quer que fosse e comecei a procurar realmente alternativas. Essas alternativas eram abdicar fim de semana para trabalhar, era abdicar de férias para trabalhar, mas tu chegas a uma idade em que consegues perceber que o trabalho que tu estás a fazer está a trazer resultados. Quer dizer o quê? Eu tinha ali 16 anos, eu conseguia ir até à praia e conseguia ir uh, almoçar fora quando eu quisesse, conseguia comprar um gelado e via que os meus colegas que por norma uh, visualmente tinham mais dinheiro do que eu, não conseguiam fazer isso. E isso começou a realmente a mudar um, um pouco a minha mentalidade e mudar a, a maneira como eu via o dinheiro, porque eu disse: afinal, existem as aparências, mas existem as vivências, não é?
1: E em termos de poupança ou qualquer coisa assim, ou seja, tu trabalhavas no fundo para conseguir comprar e fazer coisas que querias, ou também conseguias pôr um bocadinho de parte já a pensar em alguma coisa no futuro? Também com 13 anos é um bocado
0: um ambiente... perguntar isto. Eu, eu era chapagã e chapagasta, ah, sinceramente, é, aos 13 anos eu recebia por dia, recebia por dia 35 horas, ou seja, já ganhava bem, Muito bem. 35 horas por dia, mas também trabalhava às 6 a 7 horas, Eu tava, ah, é. trabalhava em relotes, então ia para a cama às 3 da manhã, 4 da manhã, porque é quando acabava as festas da aldeia, não é há sempre aqueles bobodolas é, que ficam ah. até ao final. E depois, às 8 da manhã, já estava a pé, porque não sei se sabem ou não, quem trabalha nas festas de aldeia, uh, nas casas feirantes, eles acordam muito cedo. E eles não se importam de ir às gelotes, pão com chouriço, buscar o pão, o, o pão com chouriço do dia anterior, para tomar com o cano almoço. E eu lembro que <risos> eu cresci a ver o pessoal, às 8 da manhã, martini com cerveja, ou então, a, a, a ver favaios logo de manhã e eu ficava uou. Wow! <risos> era uma coisa um bocado estranha, mas... E a acompanhar esse martinho com cerveja vinha o pão com chouriço. E eu cresci muito a ver isso. Mas todo o dinheiro que eu ganhava era gasto. Quase, quase que de imediato. Ainda no... sa... não tinha acabado o dia, já sabia para onde é que é o dinheiro. Já sabia ah, okay. para onde é que é aquele dinheiro.
1: O primeiro emprego, então, foi esse nas
0: O primeiro nas emprego foi, foi nas relottes, sim, foi nas relotes. OK. Depois tive um outro como padeiro. Cheguei a ter um outro um, parcial que o meu padrinho tem. Uma empresa de, de construção civil. E então eu cheguei a trabalhar na construção civil com ele durante dois meses, uma coisa assim. Mas durante esse período eu posso dizer que eu não trabalhava, porque como era o meu padrinho, nós chegávamos às obras, não é? Estás a imaginar um gajo com, com um capacete? Sim. Aquela Sim. foto que nós vimos há um bocado às obras. <risos> Pronto, está a chegar o gajo com capacete e estava lá os empregados, por norma era quase tudo a família, e mandavam fazer alguma coisa e saía aquela: Oh, mas tu sabes quem é o meu padrinho? Tu <risos> sabes quem é o meu padrinho? E, e não... ele pagava-te? Pagava, mas. Para não tu dizes pagava.
1: que era sobrinho dele.
0: Pagava, ele dava-me. Eu ganhava 10 euros por dia. 10 euros por dia. Claro que isso era não declarado. Ou... E quando ganhava os 10 euros por dia? Atenção. E quando ganhava? E agora que estava. Lembrei-me de uma, de uma situação que quando eu era miúdo eu tinha, tinha visto na televisão, qualquer, na, nas notícias, que de, de uns, dos pais que, que davam uma mesada. Aos filhos, e eu lembrei-me de, de pedir à minha mãe a mesada. Disse: Oh, <risos> eu ajudo aqui em casa, eu faço, eu faço as camas, eu ajudo a limpar a casa à sexta-feira, deixe-me pagar! que <risos> Deixe me Não dar -me correu uma. Correu bem? Parte. Não, correu bem, é assim. O, o combinado que a minha mãe foi-me dar um euro por mês. Né? É um bocado. A piada é que ela me deu-me deu o primeiro mês, mas a partir do segundo mês não me deu, deixou-me de me dar. E então, o que aconteceu foi que eu e o meu irmão, uh, nós somos gêmeos, porque eu ainda não, não tinha dito, mas nós somos gêmeos. Uh, começámos a anotar no papel os calotes, ou seja, era um garoto para cada um e, e, que é que, e depois como vimos uh, lá na, na mercearia junto a casa, tinha lá uma folha a fazer, a folha dos calotes, nós começámos a fazer essa folha e a meter no frigorífico, de lá de casa. Conclusão, passou 12 meses e nós nunca vimos esse dinheiro. Nunca vimos esse dinheiro mesmo. Com 16 anos, eu abri o meu primeiro negócio. Abri o meu primeiro negócio, uma empresa de moda e de eventos que mesmo tendo começado de pequeno, ela chegou a ter três ramos, ou seja, nós tínhamos, a empresa-mãe era a La Mod, que era uma empresa de, de moda realmente, nós chegámos a trabalhar com a Miquela Oliveira e tudo, portanto, com 16 anos não está mal, uh, depois, chegou uma determinada altura, passados cinco ou seis meses, ou sete, uh, nem tenho a certeza, nós criámos a La Magazine, que o objetivo era... Como nós tínhamos várias pessoas que já trabalhavam connosco para, para os eventos, nós queremos ajudar na divulgação. E lá a Magazine era uma revista de moda. Uma revista de moda, fizemos parcerias com uh, fotógrafos, fizemos parcerias com cabeleireiros, arranjámos bloggers naquela altura, que, que nos davam um conteúdo de moda, dá-nos conteúdo de beleza, cuidados de saúde, cuidados de pele, etc, etc Arranjamos também PTs para meter lá alguns exercícios, já estava ali uma coisinha <risos> e, um, e o objetivo principal era mesmo fazer divulgação dos modelos, mas apenas online, um, onde nós conseguimos até um ou outro patrocínio, não, não tivemos muitos, sinceramente. Também tinha 16 anos, portanto. <risos>
1: Pois, eu, tinha aqui, eu tinha aqui a questão de se sempre tiveste a veia empreendedor ou sou o altura autor em que se fez o clique e está visto que sempre, se, se aos 16 anos Foi uma essa... coisa que
0: sempre, sempre teve dentro de mim, no, não conseguia estar parado, não, não consegui estar parado. Eu já ajudava no passado a organizar, por exemplo, festas de aldeia, eu estava nessa parte, sempre que era para fazer a venda de rifas, também estava nessa, fa... nessa parte, então uh, nunca me imaginei, aliás, eu nunca consegui imaginar, por exemplo, estar numa linha de produção. Nada contra quem está numa linha de produção, mas eu nunca consigo imaginar nesse ponto, aquele trabalho muito mecânico, muito robô. Uh, eu trabalhei numa fábrica, uh, o meu primeiro emprego oficial, digamos assim, com... Com um contrato de trabalho. Sim,
1: bem quando,
0: porque eu vi os a primeira vez. Foi com 18 lares. Quando
1: descontaste para, IRS, para a IRS, eu posso
0: a o que Foi com 18 anos que eu vi os a primeira vez e fui trabalhar no, numa empresa que é a Primor. Como é que nós temos, Não te esqueças de anotar aqui as empresas que nós vamos falar. pois temos aquela nossa coisinha e nós vamos lá. E fui trabalhar para a Primor, que é uma empresa de carnes, na zona de Famalicão, no do nosso natural. E estava uh, lá e ao início eu fui trabalhar para uma linha de produção. Só que como ao é futebol, eu também na linha de produção eu sou completamente um zero. Tenho. Não consigo acompanhar aqueles movimentos mecânicos
1: de pés quadrados.
0: É, e tenho as mãos também tortas. <risos> e... e então, pronto. A pessoa consegue, consegue estar ali tranquilo e até ao som da música e tudo mais, eu não consigo. E até que falei com o encarregado e disse, olha, mete -me num trabalho mais físico. Num trabalho mais físico, porque o físico, ok, é algo que eu consigo fazer. E, uh, e foi uma coisa que eu fui percebendo. Uma coisa muito mecânica não é para mim, mas uma coisa mais manual, mais individual é para mim. Eu consigo trabalhar e ser produtivo individualmente, agora embora cada vez mais use o trabalho em equipa. Mas eu tenho que ter sempre um bocado a veia individual, porque senão...
1: E diz-me agora, passando um bocadinho para os projetos e empresas que já iniciaste, como é que uma pessoa já teve empresas de moda, um restaurante, uma empresa de transportes? ou seja, de onde é que surgem essas ideias para, para começar projetos em áreas tão diferentes?
0: Essa agora é muito boa. <risos> Essa é boa.
1: É que, sei lá, o que nos dizem é, ou é, não é, não é, não é nós, nós temos emprego quando trabalhamos por conta do treino, nós escolhemos uma área ou não e vamos trabalhar para uma determinada área. Normalmente, quando as, quando as pessoas começam um, um negócio próprio ou, ou coisa assim, tem a ver com gostos pessoais, com coisas com as quais se identificam e, no teu caso, temos aqui uma, uma ampla área de, de intervenção. <risos>
0: É assim, eu a moda, antes de ter começado a empresa de moda, eu tinha feito uma formação de moda. Porque falaram muito, era aquela altura onde se falava muito da televisão, falava-se muito da moda Lisboa e tudo mais. E eu tinha sempre a particularidade que eu tenho um gêmeo, não é? Então, sempre disseram que no mundo da televisão os gêmeos teriam mais saída. Não quer dizer que se fosse... Seja gêmeo, seja um sinal de sucesso, mas quer dizer que tenha mais saída ou mais procura, porque é algo que não há tantos, não é? Não, olha, ah, na, é. na
1: magia na magia também resulta, porque podes desaparecer todo um é. sítio e, eu te... <risos> e o teu irmão isso, a aparecer no
0: outro. Estou é emocionado muito. <risos> eu, agora aqui no supermercado e tudo mais nós fazemos isso. <risos> fazemos isso, o, o, vai uma e vai, vai a, a empregada. A, a a quem quer que seja, e aparece à frente a perguntar alguma coisa e passado dois minutos aparece o outro a perguntar exatamente a mesma coisa, mas com uma roupa diferente. E elas ficam, what? <risos> e foi uma das brincadeiras que nós fizemos também aqui, no... quando eu cheguei aqui a Paris. Nós fizemos muito, o meu irmão tem uns protocolos com os hotéis e tudo mais. E ao chegar aqui, não disse a ninguém que tinha um gêmeo e então mandava a em princípio, ao início, mas eu naquela altura, quando cheguei, eu não falava francês zero. Então o pessoal falava para mim eu só falava em inglês. E ele assim, este gajo está burro, só podre. <risos> então, <risos> e depois, eu não sabia o nome de ninguém e pedia para chamar, porque o meu irmão também não me dizia que conhecia o hotel. Então mandava uma recepção e disse, olha vai lá e pede para chamar alguém. Eu disse, olha chama... E ele disse, está tudo bem Tiago? Eu, mas não é Tiago. Mas não é Pedro? E eles, ah oh, estás a brincar comigo? Não, mas não é Pedro. E aí ela aparecia por trás e o pessoal ficava, what? <risos> mas relativamente aos trabalhos aqui, nós fizemos a formação de moda e então surgiu a possibilidade de ir a Lisboa. Ir a Lisboa fazer um, um casting. E eu cheguei a Lisboa, com a mas fui com o meu irmão, acho que fomos os dois juntos, já nem me lembro. E fomos a Lisboa, não fomos os dois, fomos. Fomos a Lisboa Fizemos o casting lá na, na GLAM ou uma coisa assim uh, e era, tínhamos de fazer durante 5 semanas uma formação em Lisboa para televisão, ou seja, nós éramos miúdos. Eu, já era complicado já era a minha mãe que ia sair ao sábado à tarde, quanto mais já a minha mãe que ia para Lisboa à sexta-feira queria à segunda-feira, não é? Era difícil. E também porque nós não tínhamos boas notas, então não, não, dava, <risos> para ser, não dava para sair de casa. E como eu comecei a gostar da, daquilo, da moda e tudo mais, nós chegámos a uma altura e surgiu a possibilidade de comprar uma, a empresa de moda onde nós estávamos. Que isto era na zona famalicão Fizeram-se uma proposta, a Itália eu vou emigrar para a França, mas gostaria de deixar a empresa aberta e tudo mais, vocês gostariam de comprar. Porque uma coisa que eu, que eu gosto, e o meu irmão também gostamos, sempre foi no sentido tudo o que nós vamos fazer, eu vou fazer quase com o objetivo de ter. Okay? Se eu vou começar algum projeto, ou se eu vou fazer uma, uma nova experiência, o objetivo, tem que ter alguma coisa por trás, tem que ter alguma coisa por trás. E ali sempre eu comecei a moda, mas já estava assim. Epá, começa a avaliar os, os negócios. Quando tu gostas de um negócio, você olhar e dizer assim, isto se, uh... se calhar resulta. Ou isto se calhar não resulta. E pronto, comecei a olhar para a empresa de moda. Gostei, chegámos lá, fizemos, juntámos a nossa vaquinha e, uh, e comprámos a empresa.
1: Então Mas... é que veio esse dinheiro? Vocês tinham 16 anos?
0: Tinham 16 anos, chegou uma altura, fomos trabalhar para comprar a empresa. Okay. O meu ganhava, conseguia ganhar ainda bem 35 euros. Por dia, o meu irmão também é mesmo, o mesmo valor. Nós começámos a comprar a empresa, mas como era uma empresa pequena, nós comprámos por 4.500 euros. Vamos sei assim, está, uhum. está perfeito, 4.500 euros. E íamos comprando. E foi a partir daí que eu também comecei a juntar mais um bocadinho. bem Eu comecei a juntar mais um bocadinho, porque lá está, também já tinha uma empresa neste momento e agora é empresário. <risos> agora é empresário, tinha que calcular. Mas nessa altura tinha. Dois trabalhos, tinha dois trabalhos. Ou seja. Além
1: da empresa.
0: Além da empresa. Tinha dois trabalhos. Que era sempre o fim de semana. Durante a semana quando havia umas vagas. Era estudar, trabalhar, sempre. Sempre foi isso. E a partir do momento em que nós começámos a perceber e que eu comecei a perceber que eu gostava de negócios. Foi isso que começou. Comecei a moda. Gostei da moda. Comecei uma empresa de moda. Entretanto Vi uma revista, eu gostava da revista, comecei uma empresa de, de revista online, gostava de roupa, começava a ver que muita gente, começou a aparecer muitas páginas de, de venda de, de roupa, isso tudo, associei-me a uma, uma costureira para fazer a roupa e então pronto, foi um bocado nesse ponto, até que o meu grande projeto sempre foi, o meu grande sonho sempre foi ter um restaurante. Eu sempre gostei de, de comer, ainda hoje gosto de comer bastante, eu faço, faço quilómetros para ir só para comer. Não, sou aquele gajo que não, não se importa de fazer 100 quilómetros se for para comer bem, se for para comer bem. Se calhar para ir passear ou algo assim já me custa, mas se for para comer bem eu faço 100 quilómetros à vontade. Então, por exemplo, tivemos a, a falar um bocado de ir a, a ver se ainda vou apanhar o avião para Portugal hoje, mas eu, quando vou, eu vou muitas vezes a Portugal com o um objetivo só para comer. Só mesmo para comer, porque eu gosto da gastronomia, não me importo mesmo. Temos muita sorte, nós. É, nós temos, realmente Portugal tem boa gastronomia, não me importo mesmo fazer quilómetros se for para comer.
1: Então, e o teu restaurante foi com que idade que abriste?
0: O restaurante eu comecei, eu abri com 25 anos. Eu tinha metido na minha cabeça que até aos 25 anos eu teria que fazer alguma coisa grande. E o restaurante foi realmente a primeira coisa grande que eu, que eu fiz. Foi um investimento ainda generoso. Estamos a falar de quase 100 mil euros, nós tivemos ali. Não meti 100 mil euros, está bem? Não, não meti 100 mil euros. O, a coisa que eu fiz foi quando tu tens um objetivo ou quando tu tens uma, uma especialidade, por norma há sempre alguém que procura essa pessoa. Então eu Exatamente, eu tinha como objetivo ter um restaurante e havia uma pessoa uh, que era o meu anterior sócio, o Duarte que tinha como objetivo procurar um especialista num restaurante. E então, nós juntámos aqui o útil ao agradável, se foi fácil arranjar o investidor, não foi. Foi aqui uma relação de um ano, mesmo a namorá-lo, digamos assim, durante um ano, várias conversas por Skype. Eu encontrei o, o Duarte, por acaso, na internet. Digamos assim, estava à procura de Business Angels, estava à procura de Shark Tank, estava à procura... Estávamos a falar de um capital ainda grande, na altura procurava 200 mil euros. Porque um restaurante, e hoje sei que consegues montar um restaurante por 15 mil euros, por exemplo. O pessoal não tem noção, mas consegues montar um restaurante por 15 mil euros. O nosso maior erro, e foi um dos erros que eu vi que tinha no restaurante, teve a ver com a, com a grandeza. Tu podes querer começar grande, ok? Podes ter como um objetivo de ser grande, mas podes começar pequeno. E eu sei o contrário. Eu queria começar muito grande e tinha o um objetivo de ser grande. Foi um dos erros principais que eu vi. Durante
1: quanto tempo é que tiveste o, o restaurante?
0: Eu tive dois anos. Durante dois anos. E
1: qual é que foi o balanço no final? O,
0: o balanço. Não me arrependo. A primeiro lugar, não me arrependo. Nós fechámos a perda, como é lógico, nós fechamos o restaurante a perda, porque um restaurante só começa a ser rentável, digamos assim, depois tu pagares o investimento, e uhum. para pagares o investimento num restaurante temos que contar ali 3, 4, 5 anos, e isto a trabalhar bem. A restauração é um erro de muita gente, quando tu falas, por exemplo, vou iniciar um negócio, a primeira coisa que eles dizem é, ah, vou, vou montar um restaurante, vou fazer, abrir um café, porque na nossa cabeça a ideia de um café é uma coisa muito simples. Tens um balcão, tens uma máquina de café, tens duas marmelos à tua frente, tiras um café, metes o açúcar, metes a colher e metes um, um chocolate um roçado e está feito. Mas o erro é que um restaurante não dá muito dinheiro. Não dá muito dinheiro. As margens são mínimas, mesmo muito. Estamos a falar de margens de 7 ou 8%. 7, 8% quando tu, depois de ainda tens alguns impostos, não é? Tu podes ter ali a contar com uma margem de 20% sobre o teu produto, mas esse 20% depois ainda tens de tirar para pagar funcionários, tens de tirar para pagar água, luz, gás, contratos de café. Imprevistos que acontece muito com máquinas. Acontece mesmo. Depois tens, tens de ter certificados para tudo. É, é licenças de música, licenças de, de tabaco, licenças de álcool, licenças para trabalhar até às duas da manhã, tudo isso é licenças planada.
1: Como é que, por exemplo, no caso da empresa de moda, tu compraste uma empresa que já existia, no caso do restaurante também já existia ou Não, foi tudo foi do zero? Foi
0: todo o projeto criado do zero. A ideia que, do restaurante veio de uma de um anúncio, okay? veio de um anúncio que havia... Estava em casa de um colega meu, nós estávamos na piscina. Estávamos na piscina, eu tinha 23 anos. Não, 23, exatamente. Tinha 23 anos, só comecei o restaurante aos 25, ok? Tinha 23, e via estávamos lá na, na piscina, ali a descontrair, na altura em que eu não queria saber nada. Estávamos a descontrair, e estava a dar MTV, uma coisa assim. E passou um anúncio do Uters. O Uters, não sei se sabes o que é ou não. O, o Uters é, é um sports bar americano. Onde o conceito original são asas de frango, canéticas de cerveja e tens as cheerleaders, ok? Tens as meninas a servir de calção e com a, com a camisola, uma, uma singleta, uma coisa assim. E estão a servir as pessoas que se deslocam ao Sport bar só para beber de futebol. E eu gostei daquilo conceito. Gostei porque era algo que eu... era uma coisa livre, não é? Tem, tu gostas de esporte... Tu podes estar a ver desporto, tens, canega, tens cerveja, que é uma coisa que o português bebe muito, que bebe muito. E tinha asas de frango, embora eu não compre frango, mas... <risos> mas tinha asas de frango. E eu então olhei para aquilo, a ideia foi, eu idealizei aquilo e estava um colega meu ao lado. E eu disse, olha, uh, e se nós montássemos uma coisa destas? Lição número 1. Um. Nunca montes um negócio com um amigo. Okay. Amigos,
1: amigos, negócios à parte, a... já é antigo.
0: Foi, foi a, a primeira lição que eu aprendi com, realmente com o restaurante, foi pensar que podia fazer um negócio com, com um amigo. E então, nós vimos isso e a ideia era, vamos aprender sobre o negócio, vamos fazer aqui um, um, um plano de negócios, idealizar uma ver estrutura de custos, estrutura de financiamento, Ver onde é que nós vamos chegar, procura, não é? Fazer ali um estudo de mercado. Pronto, começámos a preparar isso tudo. Fizemos vários quizzes na rua, por exemplo, a ver. Olha, e se viesse este negócio e metemos mesmo fotos do, daquilo que nós queremos, metemos as raparia de calção. E uh, o engraçado era quando nós fazíamos um quiz, por exemplo, aos rapazes que estavam sozinhos, a resposta era assim. Mas se nós fizéssemos um quiz a casais. O rapaz não queria responder. O rapaz não queria responder.
1: Mas eles não iam lá pelas asas de frango?
0: Não, porque como nós tínhamos mesmo, mostramos mesmo a mesmo uma foto da, da rapariga em calção, a mulher, nas casa namorada, torcia logo o nariz e ficava a olhar para ele. Ele, tipo, ah não, acho que era algo muito arrojado. E pronto, nós percebemos, mas acabámos por montar um negócio, está bem? Acabámos por, por montar um negócio. Mas antes de montar esse negócio, fui até a Alemanha, fui visitar mesmo o Uters. Fui, uh, fui visitar o Uters, conhecer o conceito de perto. Porque tudo o que eu faço tem mesmo que... Eu tenho que vivenciar primeiro, para perceber que é algo que eu gosto ou não. Para juntar isso, depois de visitar o restaurante, fui trabalhar para um restaurante. Passado três meses, estava a subgerente. Estava a subgerente nesse restaurante. Estamos, servíamos em média 130, 150 refeições, era um restaurante de tapas, e ao mesmo tempo chegou ali a uma altura, como era um grupo de, de restaurantes, com uma altura e eles meteram, meteram também a subgerente num outro restaurante que eles tinham, ou seja, o meu dia era dividido num restaurante fazia o almoço, num outro restaurante fazia o jantar, e isso trouxe muita experiência, mas a experiência às vezes não chega. <risos>
1: Ok, então isto parece um bocadinho disperso, mas na verdade são tudo coisas que tu gostavas e, e é. por esse motivo começaste.
0: Exatamente.
1: Ok, pronto. E agora a parte mais recente, acho que já toda a gente conhece melhor, que é a tua experiência agora com, com, a, com a empresa atual. Mas não sei se queres falar um bocadinho também sobre isso.
0: Sim, uh, podemos... E chegou uma altura... Se calhar porque é que eu vim para a França. Eu, eu chegou a uma altura que percebi que o restaurante que eu estava a criar, isto quase depois, no final de dois anos de negócio, que o restaurante que eu estava a criar não era aquilo que eu idealizava. Eu idealizei no início um sports bar, mas a população, neste caso o cliente, é que vai dizer aquilo que tu vais vender. Não és tu que sabes, não és tu que vais dizer, é o cliente. E o cliente disse-me a mim que eu não ia vender aquilo. O cliente disse-me a mim que tu vais ser um restaurante de diárias. Pronto. E eu cheguei a uma altura e percebi que parei, olhei cá para fora, olhei para a rua onde eu estava inserido e vi que, que o restaurante estava à minha frente, tinha 40 anos e o dono ainda não tinha sido ali, o restaurante em frente que tinha 30 anos e o dono estava lá, a pastelaria que ainda estava lá e então eu disse, não, não, foi, com isto, não foi este o objetivo pelo qual eu criei o restaurante, porque eu queria criei... Tu queria expandir, sempre querias expandir, sempre querias franchizar o negócio e então liguei ao meu sócio e disse olha esquece, esquece mesmo, nós não vamos sair daqui, nós vamos, o... a palavra certa é nós não vamos sair da cepa torta, que é <risos> uma expressão que se usa lá na terra, não vamos sair da cepa torta e então vamos fechar isto, Tu continuas a tua vida. Vamos vender o restaurante. Vamos passá-lo. Não importa. Mas vamos fechar isto. Porque não estamos... Além de não estar... Só estamos a pagar... Só estamos a gerar dinheiro para pagar as despesas. Eu não estou contente. E quando tu perdes o brilho do teu negócio. Não vale a pena. Não é? Estás ali. Estás forçado. E então... Eu fechei o restaurante. E deparei-me com... A dívida de 15 mil euros. Crescente. Que o restaurante fechou, mas a renda tinha que se pagar no mesmo. Então, todos os meses nós tínhamos uma renda de 850 euros para pagar, o que é bastante para quem não tem um trabalho, não é para quem tinha perdido tudo ali e também que não tinha dinheiro nenhum de lado. Foi um dos erros. Tinha dinheiro nenhum de lado, então eu peguei nas minhas coisinhas todas e direção para a França, recomeçar do zero e pronto. E o resto acho que os primos já, já conhecem, que se não conhecem. Convido a visitar o YouTube que tem lá.
1: Exatamente. E agora, ou seja, nós até agora falámos da tua vertente. Empresador, quando é que nasce o primo investidor?
0: O primo investidor nasce depois de pagar tudo. Depois de chegar à França, eu decidi realmente pagar todas as dívidas. E no final de pagar todas as dívidas eu comecei a perceber que eu assim, eu não quero que as pessoas cometam o mesmo erro que eu. Que foi fazer alguma coisa e não está preparado. E durante o processo que eu pagava dívidas, eu comecei a pesquisar realmente como é que eu posso ganhar mais dinheiro. Como é que... É assim, tu paras e dizes, como é que aquela pessoa, uma determinada pessoa, como é que... O Bill Gates é rico. Ele começou rico, não começou rico e tu vais pesquisando a história. E vais vendo, vais aprender e vais vendo, olha, ele investe aqui, ele investe ali, ele faz isto, ele tem dinheiro que entra daqui, ele tem dinheiro... E eu comecei a me interessar por isso e foi nesse ponto que eu disse, olha, vou estudar finanças, vou fazer formações à direita e à esquerda, vou fazer, vou ver vídeos, vou comprar livros. A partir do momento em que eu deixei de pagar as minhas, que eu terminei de pagar as minhas contas todas, eu disse, olha, neste momento vou realmente me focar a mostrar às pessoas o erro que eu tinha cometido e como é que eu deixei de ter esse erro. E à medida que eu ia mostrando as pessoas iam me perguntando, olha, mas ok, como é que tu pagaste? E neste momento, o que é que tu estás a fazer? Pronto, e foi aí que eu disse, espera aí, está aqui alguma coisa que... tu podes fazer mais. E, e pronto, foi aí que surgiu o primo investidor e foi aí. Mas um dos erros que eu tinha no passado, sempre foi começar alguma coisa e não acabar. E então, eu decidi criar o Primo da França como um incentivo... Para não deixar morrer o projeto. Quando tu estás disposto, quando tens mais gente a apoiar, quando tens olhos em cima, não é? Quando tens aquele controlo, uh, é que tipo um ginásio. Eu, se for para o ginásio sozinho, não vou fazer o exercício. Por
1: acaso, é só ao contrário. Se for com alguém, fico na conversa.
0: <risos> sim, mas se eu for com alguém, é igual. Mas se eu meter, se fores com o um PT, ele não está lá para ah, me dar. Ah, claro ele está lá para me dar na cabeça. E foi um bocado por aí. Eu disse: olha, vou criar a página. E vou divulgar aquilo que eu faço porque só assim é que eu vou conseguir ser consistente e só assim é que eu vou realmente levar isto a bom porto. todos os outros projetos eu tinha deixado a meio, não é? Então não podia, não podia continuar assim.
1: É um bocado injusto dizer que deixaste a meio porque, por exemplo, no caso do restaurante, se chegaste à conclusão que não fazia sentido ou que, ou que não era rentável ou que não era o que tu querias. Não é, não é propriamente deixar a meio, mas sim concluir que é uma coisa que não faz sentido e partir para um próximo projeto.
0: Sim, o um restaurante sim, mas uh, por exemplo, a empresa de moda, eu okay. deixei a empresa de, um de um dia para o outro, foi do género, isto não vai dar nada. Uh, deixei, ou isto estava a dar muito trabalho, deixei dar... Uh... Quando eu comecei a empresa, eu não, tinha não, não ganhava muitos rendimentos, ou seja, aquilo era um part time, um, um, digamos assim, e dava mais trabalho, do que o retorno realmente que aquilo que, que era o desejado. E era um dos erros que era o, eu trabalhava para, para ganhar dinheiro. Eu, a minha ideia era ter a empresa para ganhar dinheiro. E não ter empresa porque era algo que eu gostava de fazer. E, e foi outro erro, um dos erros que eu também notei, que foi deixar de fazer as coisas realmente. deixar de procurar pelo dinheiro e procurar realmente fazer alguma coisa que tu gostas. Porque quando tu fazes alguma coisa que tu gostas, tu não trabalhas, não é? Tu, Estás ali, estás à vontade e estamos aqui neste, a ter uma conversa que é o que, que, que gostamos, então não custa. Não custa, pode estar a falar, não calas.
1: <risos> e quais é que são os objetivos a curto, médio e longo prazo, calhar por partes? Primeiro na empresa onde estás, depois como investidor e neste projeto de, de partilha, através da tua página. Olha, com, com os teus primos de Portugal.
0: Olha, relativamente à minha empresa, nós temos como nós temos como objetivo, objetivos ser uh, líderes de mercado aqui na zona onde nós estamos. Nós estamos junto ao aeroporto de Charles de Gaulle, que é um, o maior aeroporto de Paris, digamos assim, e nós temos como objetivo ser líderes de mercado. Para ser líder de mercado, ainda temos aqui muito para caminhar. No entanto, neste momento, nós somos a única empresa aqui no aeroporto que tenha o certificado de segurança, Tem mesmo o certificado de segurança, nós somos chofés privados de segurança. Todos os quatro da empresas são ex-militares, portanto ex-militares ou militares, se formos a falar do, do Jonathan, que ele é polícia mesmo. Então, e o nosso objetivo é ser líderes, a faturação de 1 um milhão de euros daqui a 2 anos. Portanto, está é, dentro. Faturação bruta daqui a 2 anos é, de 1 um milhão de euros. Faturação líquida daqui a 3 anos de 1 um milhão de euros. Portanto, okay. isso é, são os objetivos da empresa assim a curto, a, a curto prazo. E também temos a ideia até ao final do ano fazer a, a primeira filial. Digamos assim, em Portugal. Queremos abrir também em Portugal. Se tudo correr bem, estamos até ao final do ano em Portugal. E eu vou para Portugal nessa altura. Ok. Está adiante. Agora, relativamente ao projeto do Primo. Depois eu falo dos meus projetos a nível pessoal. Neste caso, a nível de investidor. Relativamente ao projeto do Primo. Eu tenho como objetivo criar um holding no Primo. Para quem não sabe, temos que calcular que nem toda a gente conhece os termos, não é? Para quem não sabe, uma holding é como uma árvore também, onde na cabeça principal ou no topo ou nos pés, digamos assim, está o primo, o grupo primo e a partir daí vão nascendo vários ramos, quer seja o ramo imobiliário, quer seja o ramo publicitário, quer seja o ramo dos transportes, pronto. É esse o, o meu objetivo enquanto, enquanto projeto do Primo é montar várias empresas, todas para dentro do grupo e construir aqui algo que seja notório, sempre com a vertente do, de entreajuda. Acho que é uma coisa mesmo muito importante no, em qualquer projeto, é, é entre ajuda e cada vez mais quero acrescentar a parte social. Também é algo que eu, que eu gosto bastante, a parte social e pronto, gostava disse Em termos de investidor, tem como objetivo atingir um, um milhão de euros investidos publicamente.
1: Em quanto tempo?
0: O objetivo seria 10 anos. Ok. É. Seria 10 anos, mas convém deixar frisado que esses 10 anos pode ser mais, pode ser menos. porque se, Quando nós temos uma meta e ela corre, chegamos ao final de 10 anos e ela correu bem, eu não gosto. <risos> não é, gosto. Porque,
1: é porque o objetivo não era, não, não, era não era difícil. É porque o objetivo
0: não era fácil. Okay. Não era difícil, digamos assim. É. Eu prefiro chegar ao final de 10 anos. Ou não ter concluído a meta. E isso vai-me dar uh, mais força para continuar. Porque não há problema nenhum em falhar. Eu não tenho problemas nenhum em falhar nesse, nesse ponto. Ou então, chegar ao final do, dos 10 anos e ter o uh, um milhão e...
1: Não é? Não
0: ir, dizer não, um milhão não, era um milhão... Sim, milhão.
1: Acho, acho que ninguém se queixa de ter mais do que um milhão.
0: <risos> Sim, mas lá está, -se. o objetivo será sempre esse, é ter um milhão de euros investidos publicamente, fora, claro, que tenho o dinheiro público e depois tenho o meu dinheiro privado, ok? Então, uh, mas claro que o dinheiro público será sempre maior que o dinheiro privado, será sempre... Uh, porque não dá, não, não dá para equilibrar aqui. Já tenho dinheiro público, já está público e já, portanto,
1: Exatamente.
0: se vamos a ver, pôr duas contas muito iguais, não, não dá para os outros negócios. Como é
1: que, como é que tu fazes Ou seja, tu tens duas contas diferentes para, duas. para não confundir depois.
0: Exatamente. Eu tenho um, Assim como tenho a conta da empresa, assim como tenho uma conta para a empresa onde todas as receitas entram diretamente só naquela conta para não haver misturas. E, e dentro daquela conta, todos os impostos saem automaticamente, para não haver, porque eu por acaso, antes da nossa conversa, tive estive a ver ontem uma, um filme na, no Netflix, quando cheguei a casa, e tinha a ver com dois rapazes que começaram a construir um império imobiliário, com falcatruas, ok, com falcatruas.
1: Não é o teu caso.
0: Não é o meu caso. Tá. Não é o meu caso. <risos> Mas começaram a construir um, um império imobiliário, e uma das coisas que o contabilista sempre disse foi, não há problema a fazer troa. A única coisa que não pode acontecer é, é deixares ter teu dinheiro do lado para o fisco, porque com ele não okay. se pode brincar. E foi isso que eu percebi no, no vídeo, no filme, neste caso. Ele estava a correr tudo, mesmo muito bem. Eles tinham um milhões, digamos assim, e o erro que eles cometeram foi não meter a parte do fisco dos impostos de lado. E com os impostos não se pode brincar, eles... perde-se tudo, perde-se tudo mesmo. Não é a primeira vez que muita gente se endivida por causa dos impostos. Claro. É chegar aquele pessoal que. Nós tínhamos esse problema, por exemplo, num restaurante. Como as receitas não eram muito grandes, os dinheiros dos impostos, ou seja, o IVA servia para pagar as contas, e não pode, não pode acontecer isso, senão vai, estar sempre, vai estar sempre a, agora tenho que, fazer mais, tenho que fazer muito dinheiro para pagar o IVA, estás-te uh, tá, tá a meter numa, numa corda que, que a tendência é, é apertar o pescoço, e foi isso, foi a principal lição que eu aprendi quando perdi tudo, já estás no zero, portanto, ou, ou começas ou, ou deixas ficar, ou, e eu não consigo deixar ficar. De uma das coisas que eu quero dizer só é que não deixem de fazer. Não deixem. De... Um dos lemas que eu tenho é que o medo de perder nunca me tira a vontade de ganhar. É, eu levo esse lema para tudo. Vai, vai e vai com medo e vai sem medo. Se tiver que correr mal, se tu perderes tudo já perdeste tudo. Não tens mais o que possas perder.
1: Muito bem. Nós temos aqui Muito as claro. nossas quatro perguntinhas finais. Uh, pronto, então eu tenho aqui a primeira. Qual é que é o teu livro preferido?
0: O meu livro preferido. E eu gostei hum, dos do Sete set Hábitos das Pessoas de Alta Performance. Gostei. Okay. Não me pergunto um sobre o autor, uh, agora falta-me o um nome, mas adorei esse livro, sinceramente. Mas também gostei muito do Homem mágico da Babilónia. Já o hum. li não sei quantas vezes, sinceramente.
1: Também é. adoro esse livro. E é, acho que é daqueles que para quem tem filhos, sobrinhos, ou que, eu acho que é um livro que pode começar a ser lido a partir dos, sei lá, 12 anos. É uma Sim. história, é uma fábula e com, com lições muito valiosas mesmo.
0: Sim, eu por acaso é, é dos livros que eu, Acho que é um livro 6, 7, 8 vezes. E é um livro, tu, se tu começas a ler hoje, tu terminas a é ler. Pois é, terminas é, ler
1: hoje.
0: é, é algo mesmo. <risos> E cada vez que se lê esse livro, ou pelo menos cada vez que eu leio o livro, eu tiro uma, um ensinamento que não tinha percebido a primeira vez, ou da segunda vez ou da terceira. E é isso que eu gosto bastante.
1: Muito bem. Conselho darias a alguém que está a começar?
0: Ora, conselho que alguém que gostaria a começar. Isso calculo como um trabalho, certo? Alguém, ou começar um negócio ou alguma coisa? Sim, na tua, uh, uh, ou seja
1: na tua o, o que tu da tua história o que é que ou alguém que queira repetir a tua a tua história qual é que é o conselho
0: que tu darias o primeiro conselho é realmente fazer aquilo que se gosta trabalhar trabalhar ou procurar fazer alguma coisa que realmente se goste não há nada dado também isso é certo não há nada dado se fizermos aquilo que nós gostamos realmente vamos trabalhar e não nos importarmos passar muito muito tempo a desenvolver um projeto, porque gasta muito tempo mesmo, desenvolver um projeto desde a raiz até a implementação, gasta aqui energia, que é uma coisa doida, e o, um dos conceitos principais é mesmo esse, é porque, se vais começar alguma coisa, começa alguma coisa numa área que tu gostes, mesmo que não deia dinheiro, no início, mesmo que não deia dinheiro. Se até é uma... pela experiência, Exatamente. não é? Exatamente, se é uma coisa que tu gostes, vais acabar por fazer dinheiro com aquilo, Tu vais acabar mesmo por procurar maneiras de fazer dinheiro com aquilo. Se vais fazer, começar algo que não gostas para ganhar dinheiro, é, vais perder. Vais acabar por perder porque vais pensar que, que tudo se resolve com publicidade e não se resolve com publicidade.
1: Ok. Onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais?
0: Bom, podem-me encontrar no Instagram com Pedro Mogomes. Pedro Mo Gomes, Pedro Miguel Oliveira Gomes, podem me encontrar no Instagram e no Youtube o Primo da França que encontra facilmente.
1: Muito bem. E agora para terminar, o que é que tu gostas de cantar no chuveiro? Você
0: cantando, vamos ser cantar não vamos. Uma, uh, uma das músicas.
1: das nas festas populares deve ser ouvido muita coisa fixe.
0: Sim, eu gosto, eu adoro músicas de festa popular, atenção. Mas não é isso que eu canto no chuveiro. <risos> não, o que eu canto no chuveiro é. Um, uma, um dos filmes que eu mais adoro é o The Greatest Showman. Uh, não uhum. sei se já é viste ou não. Já. É, 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 é um musical, mas eu adoro aquilo. E uma das músicas que lá tem do Dreams. Agora tá estava a faltar... Uh... É, Diz-te
1: a... que te esqueces da música.
0: Não, não não é isso. A Million Dreams. Chama-se A Million Dreams e é uma das é das músicas que eu posso passar o dia todo a ouvir, sinceramente. Sinceramente. <risos> Estás me pedindo para cantar, não é? Mas...
1: É que eu não estou a ver qual é.
0: Não, a sério. Não me, obrigues,
1: não me obrigues a ir ouvir depois.
0: Não, aquilo diz... They can say, they can say. Uh... Agora esqueci-me. Porque eu, quando ouves a música, quando diz a música na, a, a dar o som, tu sabes a música de cor. Agora assim. I don't care, I don't care if you call me crazy. I want to live. Uh... Agora esqueci-me. Esqueci mesmo da última parte. É. Every night I go in bed. The, the brightest colors in my head. A million dreams a keep me away Gostei! I think
1: what the world could be A vision
0: of the one I see A million dreams is all it's gonna take A million é, dreams for the world work! É das.
1: é das. É, realmente. Pronto, e com esta. despedimos,
0: não é? É! Obrigado primos, espero que tenham gostado, vemo-nos no próximo Conversas de chuveiro e minha querida, obrigado pela entrevista.
1: Obrigada, eu?
0: E falta dizer, como é que as pessoas se encontram no, no Instagram?
1: fire.pt <risos> fire.pt
0: Obrigado Primo e primas, pela vossa participação e vemos nos no próximo episódio. Tchau!
1: Adeus!